0: Hola queridas hermanas, las saludo con un gran abrazo virtual, esperando que se encuentren bien en este día martes 19 de mayo de 2020. Las últimas semanas hemos estado profundizando más sobre nuestra relación con Cristo, nos hemos estado preparando para su venida y lo que tenemos claro es que para que podamos recibirle con nuestras vestiduras adecuadas y en actitud expectante, y vigilantes es que debemos cuidar nuestra relación con él vimos que él nos pide que le volvamos a colocar en el primer lugar de nuestros amores que prioricemos nuestro amor por él y que él quiere ser el que sacia nuestros anhelos más profundos el único que nos completa y que nos entrega la plenitud del alma que buscamos quizá en este punto muchas de ustedes sientan que hay cambios que hacer quizás ya tienen identificado el problema bueno, no amo a Dios como debería o asumen que no lo tienen en primer lugar dicen, bueno, yo digo que lo amo pero en la práctica parece que no es tanto así entonces, ¿cómo cambia lo que amo? lo que sí está claro es que no cambiará lo que amo esforzándome por amarle porque este cambio en realidad se producirá cuando yo descubra que él me ama ¿Sí? Porque cuando veo, aprecio y atesoro el increíble amor que Cristo tiene por mí, entonces voy a comenzar a querer responder a ese amor tan grande. Primera de Juan 4.19 lo dice claramente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que la capacidad de amar a Dios o a otros nace, se origina, se hace posible cuando vuelvo a maravillarme del hecho de que Él me ame. Juan, capítulo 15, verso 9, dice Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Meditemos. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje de Juan 15? ¿Estás lista para impresionarte? Lee otra vez el texto con detenimiento. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este pasaje dice que Dios te ama con el mismo nivel de amor con el que se ama a sí mismo. Jesús te ama con la misma cantidad de amor con la que el Padre lo ama a Él. Dicho de otra forma, Dios te ama con la misma cantidad de amor con la que ama a su Hijo Jesucristo. Lee el texto de nuevo. Dice, ¿cómo? Y eso quiere decir, con la misma cantidad de amor con la que el Padre me ha amado a mí. O sea, en otras palabras, con el mismo amor intratrinitario que existe ¿no es cierto? entre ellos tres desde antes de la fundación del mundo y que Dios Padre tiene por Dios Hijo. Dice, así también yo os he amado a vosotros. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Lo sientes? Lo disfrutas, lo vives, esto te llena. Imagínate, Dios te ama con la misma cantidad de amor con el que ama a su Hijo Jesucristo. Como dijo Cristo en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pero sigamos. ¿Cuál es el mandamiento en la segunda parte de Juan 15, 9? Dice, permaneced en mi amor. Dicho de otra forma, vive tu vida a la luz de esta realidad. Vive como si te sintieras la persona más amada del universo, porque lo eres. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿De cómo puedo cambiar mis amores, a mis amores y amar a Dios como deberías amarle? Disfruta el amor de Dios. Déjate amar. Fascínate con todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Entiendes ahora? Nuestro mayor deber como cristianos no es obedecer los mandamientos, sino disfrutar del amor de Dios y permanecer en Él. Porque la consecuencia de ello será la obediencia a sus mandamientos. Cuando ves esto en su plenitud, eso te cambia, te transforma, te hace libre como dice Juan 8.32. Te hace una persona que no necesita ir por el mundo con una taza vacía en la mano mendigando amor, porque ahora tu taza está llena. Ya no necesitas de sexo, poder, de un mejor trabajo, o de tener una figura de modelo para sentirte amada, porque ahora te sientes amada y eso cambia por completo tu vida. Tus relaciones, tu comportamiento, tu forma de ser cambia lo que haces. Cambia cómo te relacionas con otros, cambia incluso cómo reaccionas a, al rechazo. Ahora puedes estar gorda o flaca y da igual. Ahora puedes perder el pelo o tener pelo y da igual. Ahora puedes perder una discusión o ganarla ya no es tan importante pero déjame preguntarte algo ¿es saberlo lo que te cambia? claro que no experimentarlo en lo profundo de tu corazón es lo que hace la diferencia tú necesitas ver sentir palpar apreciar degustar saborear el amor de Cristo no simplemente saber que te ama por eso mi mayor deber como cristiana es disfrutar del amor que Dios me tiene por causa de Cristo. Y por eso mi mayor deber como cristiana es permanecer en su amor. Como dice ahí Primera de Juan 4.10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanas, ¿cómo cambiamos? Cambiamos cuando amamos, es decir, cuando vemos o apreciamos el amor que Él nos tiene. ¿Y entonces para qué sirven los mandamientos? Bueno, si seguimos leyendo Juan 15, Nosotaremos una verdad preciosa en el versículo 10 Juan 15 10 dice Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Presta atención Esto es lo que Jesús quiere decir Guardar los mandamientos No es la razón por la cual somos amados Guardar los mandamientos es el medio para permanecer en su amor. Jesús no dice, vive mis mandamientos y entonces te amaré. Jesús dice, vive mis mandamientos y entonces experimentarás mi amor. Es decir, vive como yo te pido y podrás disfrutarme. Déjame parafrasear las palabras de Cristo. Esto es lo que Él dice. Si pecas... Mi amor por ti no cambiará, pero serás incapaz de sentirlo, serás incapaz de apropiártelo, serás incapaz de disfrutarlo. ¿Por qué Jesús quiere que sepas esto? Mira lo que dice allí en Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo o perfecto. ¿Ha prestado atención a estas palabras de Jesús? La persona más feliz que haya pisado esta tierra quiere que yo experimente el mismo nivel de felicidad que él experimentó. El Dios del universo quiere que sea tan feliz, tan gozosa como él lo es. Esto es absolutamente fascinante. Jesús quiere que viva en sus mandamientos para que pueda permanecer en su amor y para que al hacerlo disfrute del gozo que yo siempre estuve buscando lejos de él. Como dice Primera de Juan 3.1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Disfruta, siente, saborea esta verdad. ¿Por qué? Porque como sigue diciendo Juan unos versos más adelante, apropiarte de esto es lo que te cambia. Mira lo que dice Primera de Juan 4:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Como dice el apóstol, ver apreciar atesorar esta realidad tiene la capacidad de cambiarte no se trata de que tú hagas bien o mal se trata de lo que cristo ha hecho que es sencillamente insuperable esto es el evangelio primera de juan 4 16 17 a dice y nosotros hemos conocido y creído ojo hay dos verbos saber y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Este versículo dice Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es nuestra meta, permanecer en su amor. Pero eso solo será posible cuando no solo sepamos que nos ama, sino cuando lo experimentemos. Y este proceso de experimentar el amor de Dios, de vivirlo a concho, es a lo que el texto se refiere cuando dice «En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros». Ser perfeccionados en el amor de Dios es que pasemos de la etapa en que solo contemplamos el amor de Dios por nosotros como algo abstracto y lejano, a llegar a apropiarnos de ese amor y experimentarlo tan profundamente que ahora deseemos vivir para Él. Así permaneceremos en su amor, permaneceremos obedeciendo, permaneceremos en una relación de amor íntima con Él. Nuestra respuesta a su amor que experimentamos y a que ahora nos llena, será la obediencia. Y esto es ser perfeccionadas en su amor, que le amamos porque Él nos amó. Y como respuesta, permanecemos en su amor, obedeciendo sus mandamientos. Por eso Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y primera de Juan 2, 5 dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. La obediencia hermanas es la evidencia de lo que hay en el corazón. Si lo obedecemos significa que lo amamos y si no lo obedecemos quiere decir que realmente no lo amamos o por lo menos no lo amamos tanto como esos otros amores, o como el amor a ti mismo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios con tu obediencia, ojo, pero tú realmente no puedes amarlo sin tu obediencia. La obediencia a Dios, hermanas, es la evidencia infalible de un amor supremo y sincero por Él. La obediencia sin amor se transforma en legalismo. Primera de Juan 1, 4, 6 dice El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces hay una relación estrecha entre Amar a Dios y obedecerle. Pero para amarle debemos antes poder experimentar su amor. Eso es ser perfeccionadas en su amor, es llegar a tener una comprensión profunda de cuánto Él nos ama y sabes cuánto Dios te ama, lo comprendes en profundidad, has sentido su amor. Volvamos a 1 Juan 4, hablando sobre ser perfeccionadas en el amor de Dios en el 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, o sea, el que permanece experimentando el amor de Dios en su vida, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, en permanecer experimentando el amor de Dios. Eso es lo que perfecciona, ¿cierto? Para que tengamos confianza, dice ahí en el verso 17, en el día del juicio esto quiere decir que si vivimos y permanecemos en su amor obedeciendo sus mandamientos porque le amamos y experimentando su amor de forma constante no debemos temer el día del juicio ¿no? o sea, no deberíamos tener temor a la muerte o a la segunda venida de Cristo porque estaríamos fundamentadas en ese amor en el cual hemos permanecido siguiendo con el texto dice pues como Él es, así somos nosotros en este mundo y en el 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ese amor que ha sido perfeccionado, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Si permaneces en su amor, si esa permanencia te hace obedecerle, entonces no temerás el juicio. Porque ese amor que ha sido perfeccionado en ti echará fuera todo temor. Si hay temor es que no ha sido perfeccionada aún. Pero si tu corazón está confiado es que el amor de Dios permanece en ti y tú en él. Ser perfeccionadas en su amor es permanecer en obediencia. No obedezco por obligación. Mi obediencia es el fruto de mi amor por el Señor y mi amor por él es fruto de su amor por mí. Llegó la hora de saber, hermana, si estás siendo perfeccionada en su amor. ¿Has experimentado la profundidad del amor de Dios por ti al punto de sentir que solo Él te sacia? Como hablamos del tema anterior. Y ese amor que ahora no solo conoces, pero que has experimentado. ¿Te mueve a amarle, obedeciendo sus mandamientos? O sea, en otras palabras, a querer conocer y hacer lo que a Él le agrada y abandonar lo que a Él le desagrada. ¿Estás siendo perfeccionada en su amor? En otras palabras, ¿has permanecido en obedecerle porque lo amas? Entonces, hermanas, no es solo saber que Él te ama. Es experimentar su amor hasta que te llene en plenitud. No es solo experimentar su amor. Es obedecerle en respuesta a ese amor que ahora conoces en plenitud. No es solo obedecerle como respuesta de amor. Es permanecer en ese amor hasta el fin. Te invito a orar. Gracias, Señor. Qué verdades tan profundas son estas. Tan profundas, Señor, que las tenemos que masticar y rumiar hasta que se hagan reales a nuestro ser. Qué maravilloso, Señor, es entender cuánto me amas y sentir que solo tú llenas mi alma. Solo tú, Señor, sacias todos mis anhelos más profundos. Qué tremendo es experimentar tu amor. Y eso, Señor. Me mueve a querer responder a tu amor, haciendo lo que tú quieres. Quiero responder a tu amor, Señor, con obediencia a tus mandamientos. Quiero ser perfeccionada en tu amor, permaneciendo en él. Quiero ser perfeccionada en tu amor, permaneciendo en mi relación contigo, cuidándola. Permaneciendo en ponerte en mi primer amor. Permaneciendo en, en que seas mi número uno el que sacia mi alma. Quiero amarte, Señor, como Tú me amas. Perfeccioname en Tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridas hermanas.